0: Hello， 欢迎你收听波利的斜杠录第二十二集，我是波利。你在大都市工作吗？你喜不喜欢你现在的生活呢？在今天的节目里，我想和你聊聊关于生活和工作的选择。准备好了吗？我们就开始喽。前两个礼拜啊，我受到广播电台的邀请到。台北去录了一个访谈的节目，那那个电台的位置呢，在捷运中山国中站的附近。一走出那个捷运站啊，那整个景色我超级熟悉，因为我大学毕业之后刚出社会，在台北工作的一年多的时间，我就住在中山国中站走出来左边的第一条巷子里面。哦，所以那一天出来之后，我还很兴奋，就往巷子走了几步，结果往里面一看，发现开了一家露易莎咖啡。那刚好我同行的朋友他想要买咖啡，所以我们就说，哎、欸，不然就去那家买。所以走进去之后，然后我就看到说，哎、欸，平常日哎、欸，其实那天是平常日哦、喔，不是周末。可是下午的时候，里面坐满了大概八成的人，我、喔、都是在聊天的那一种。因为有些咖啡厅可能是以这个工作的人为主嘛，那那一家看起来是社区型的小店，里面的人几乎都在聊天，这样。我心里想说，嗯，大家都不用上班嘛，吗？<笑>想说是,是疫情的关系，所以很多很多人都回台湾这样子。那那个路边的三民书局还在哦，看了就觉得哇，好多以前住在台北的回忆就跑跑出来了这样子。我记得那时候我呃要搬出宿舍嘛，因为毕业了，就在找工作，然后找房子的时候，很幸运的遇到。几位好人，他们正在争室友，就是大家一起 share 一层公寓这样子，所以我就很幸运的搬进了那条巷子里面的公寓。我的房租只要三千五，超便宜，对不对？分租之后，一个房间只要三千五，可是房间只有一点五平大，<笑>等于就是放一张单人床，放一个小的电脑桌跟一个挂衣架，好，这样就满了，就非常小，可是可以用这么便宜的价格住在那么好的地段。那个时候很年轻的，我觉得超满意。我、哦、毕竟刚毕业的第一份工作也没有赚多少钱啊。我、哦、那时候第一份工作是在一家小型的贸易公司上班，哦、然后老板是澳洲的华侨，我、哦、作风还蛮开明的。那办公室人不多，十几个人，可是空间很大，待起来也很舒服。我、哦、老板很注重这个工作的的感觉，这样子。所以我记得那时候每天我搭15分钟的公车。到公司去上班，那因为我没有这个做外贸的相关的知识，所以花蛮多时间在学那些贸易的用语、用词，哦、喔，什么 F O B 啊、C I F 啊，或者是说怎么写电子邮件，怎么样去跟客人互动的这些业务上的知识，所以每天都很晚回家，我、喔、周末就睡到自然醒，早上起床就到附近的星巴克吃早餐。那个时候。我住的那个地方，方圆五百公尺以内有三家星巴克，我就知道那个地段有多好。吃完早餐就出去玩啊等等。所以年轻的时候也觉得，嗯，生活这样好像就挺好的。最后让我选择离开台北，回到家乡台中来的原因是，我觉得我慢慢的很难接受台北那种节奏很快、人太多、大家又好像行尸走肉一般的生活。每天上下班都要挤公车，去别的地方的话就要挤捷运，所以你你要跟满身汗臭味的小朋友、国中生、高中生挤在一起，你也要跟其他对生活很失望的上班族挤在一起，尤其是上班的时候，整个车厢都有一种厌世的气息。<笑>我觉得那个东西是好像会传染的，你就感觉到整个车厢的人心情都很不好。这样，那我觉得在这种情况下。你要期待上班也很难啊，因为大家都是不想上班的感觉啊。然后就是假日去到哪里都是人，好像全世界的人都在等假日出来放风一样，所以旅游品质很差。那当然就是很难存钱啊。我一般人要在台北买房子几乎是不可能的任务，除非你靠爸妈。那台中至少你还看得到几百万的旧房子，但是在台北根本就很难有这样的价格。我一个又小又旧的空间又很贵。整个就是很压抑的生活啊！那最近几次去台北，我其实都很怕遇到尖峰时段，因为我总觉得台北捷运好像比以前我待的时候又更急了。我每一次我从捷运的手扶梯往下看，看到月台上面那个满满的人潮，我心里面都会想说：哇，住在台中真好！我住在台中有更开阔的生活空间。如果在市区的话，骑车很方便。如果要去远一点的地方，开车也没问题、哦。如果你有事情要出差的话，坐高铁一个小时以内，你就可以到高雄，可以到台北。我、哦、气候又很好，很少下雨，夏天也不会热到太夸张，啊、哦，不会像高雄那么热。那走在台北的路上很难悠哉起来，因为每个人走路都很快。但是呢，走在台中的路上，就会让我有一种真的在生活的感觉吧。小的时候觉得在台北工作好像是一件很厉害的事情。所以那时候要考大学的时候，我是立定志向要到台北去念书跟工作的，就觉得好像可以穿得很体面啊，可以用名牌，手上拿一杯星巴克，好像比别人都高尚一样。但是后来我才发现，那些光鲜亮丽的背后，他要付出的代价是那么高压的生活，很低劣的生活品质。之后，我觉得我是完全不羡慕了。现在我会觉得，工作它其实是生活的一部分。所以应该是要先选择你想要的生活模式，然后你才去决定你要搭配什么样的工作形态。我不应该让生活来配合工作，就是你不能说，哎、欸，因为大部分的工作机会在台北，所以我只能选择在台北生活。我觉得这是很奇怪的。那必须要去思考說，说我理想生活的愿景是什么样子的呢？否则随波逐流啊，你到最后才发现说我的生活不快乐，可是我也没有办法改变了，因为改变的代价太高，那就太可惜啦。我觉得困住我们的很可能不是工作本身，而是我们其实根本没有想过自己理想生活的愿景是什么样子。哦，那这里说的愿景呢，你可以想成是一种对于未来生活的具体的图像哦，所以它不可以只是一个空泛的想法。好，例如说啊，我要有一个稳定的工作，这种就是很空泛的想法，它太抽象了，而是必须要把自己的期待更清楚的想过，因为你清楚的想过的话，你才会知道你未来要往哪个方向走啊。所以我建议你拿笔跟拿纸，把以下的这几个问题思考一下，然后呢，把你的答案写下来，思考看看，三年之后你会成为什么样的人，你做着什么样的工作。你每个月赚多少钱？你住在哪里？周围的环境怎么样？你的房子是什么样的呢？有几个房间？分别是什么用途？他们的装潢风格是什么？你和谁一起住？你有车吗？是哪种类型的车？什么颜色？工作以外的时间，你有什么兴趣呢？那这是一些简单的提问而已，你可以在后面再加上更多你对生活的一些想象哦。那也不一定要三年，你也许可以想五年，甚至是十年。哦，我觉得这个东西它是不断的要去思考，然后呢要去增加或者是减少，要修正的。因为愿景如果更清晰的话，它引导你前进的力量也会越大。哦，这样你会更容易的达到目标，也才会更清楚应该要怎么样帮现在的自己做规划，才可以达到这个一步一步走向自己理想生活的目标。现在回头想想，我真的很庆幸自己在2009年回台中生活，我、哦、回到这个我很喜欢也引以为傲的城市。虽然在这个过程中探索也是跌跌撞撞，可是我花了11年的时间，终于悟出了这个道理。我觉得。不要让工作安排你的生活，而是要让工作成为你理想生活的一部分。如果你能够培养自己在任何地方都可以工作赚钱的能力，那么你的生活一定会有更多发展的可能。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得，或是把这期节目分享给你身边需要的朋友。你也可以到我的网站找到今天节目的主字稿。网址请输入 p a u l i e c l c com 斜线 b l o g 玻璃的斜杠路，我们就下个星期见喽，拜拜。